0: 7 en punto. Arranca así. Buenos días, americano. Realmente es un placer poderles dar los buenos días cada mañana de 7 a 9 aquí a través de Americano Media y también a través de Radio Libre 790 AM. Si usted no se encuentra en su vehículo, si no se encuentra en el sur de Florida, también puede disfrutar de nuestra maravillosa programación a través de nuestra aplicación móvil. Nos despertamos con Globos Speed renuncias dentro de la Casa Blanca, cambios fundamentales en el Congreso estadounidense. Muchísimo que comentar. Y Hunter Biden, sí es mi data, pero no es mi computadora. Pero papi, por favor, defiéndeme Nelson. ¿Qué hacemos? Bueno,
1: Hunter Biden, buenos días. Buenos días, americano, a toda nuestra gente de costa a costa en los Estados Unidos a través de Americano Media. Buenos días, americano, para nuestra gente que en Radio Libre 790 nos escucha desde Los Cayos y hasta el centro de de Florida, gracias por la sintonía y por supuesto a todos ustedes el teléfono para que puedan llamarnos, el teléfono para que puedan participar, opinar de toda esta choricera, porque no puedo decirlo de otra manera, de los demócratas y el gobierno en Estados Unidos tienen que marcar el 786-590-1623 si estás nuevo con nosotros llama para que digas, oye, ya los encontré estoy con ustedes, 786-590-1623 786-590-1624 por cierto hay chismecillos de ¿Cuál? Radio Soro, Radio Soro ah, no. 710, pero esa
0: vamos a dejarla un poquito más Va
1: adelante, bueno lo sí. que sí te puedo decir, porque tú me preguntaste por Baby Biden, eh el Baby Biden ayer pero salió pero
0: admite la computadora, bueno no es la computadora, no es la carcasa sino la información que estaba adentro que no han debido acceder a él ya, pero papi por favor defiéndeme, está no, usando pidiendo los que el departamento
1: de justicia pero... para denunciar a Trump a o sea, a Tiempo, quiere, a, si quiere meter preso a a, Borca, que... a, tía, a mí por decir la verdad, pero al
0: final está admitiendo que toda la data, absolutamente toda, es Pertenece real, de él
1: y, y pertenece él. a él. Mira, por si acaso, Daily Mail publicó, escuchen esto, que Baby Hunter Biden habría pagado por tener chats sexuales con un asistente que tenía una situación económica delicada, la chantajeó. El tipo que tiene 52 años, la muchacha tenía 29 años, un asistente de él, y le pedía sesiones de sexo en video, le enviaba dinero efectivo a través de Apple Pay, y ella, porque... Bueno, estaba... pero
0: estamos hablando de un honorable ejecutivo que recibió diamantes porque obviamente sus capacidades eran increíbles y que podía ser directivo de grandes empresas ucranianas.
1: ¿De qué? ¿Y China, ¿Y Malanda ¿No, pero además pintor? Pintor
0: esa. Esa es que la, mejor, la sí, mejor no,
1: no, facena. Pintor. Hunter Biden, Pintor y un cuadrito. El niñito Baby, como digo yo, sí, del sí, Baby Biden. doscientos cincuenta 250 mil dólares, dólares, concho. Para, no de que esa, y además que no quieren decir quiénes son los que compraron los cuadros, ¿no? ¿Entiendes? Es lo cómico de la película esta. Oye, llamadas a través del 786-590-1623. Buenos días. ¿Está usted en el aire?
2: Bueno, buenos días, Nelson. Y a la dama brillante esa que tienes ahí. Gaby, ¿cómo Peroso.
0: está?
2: Buenos días. Acuérdense. Señores que escuchan esta estación, somos americanos libres y no traidores como están haciendo con esta gran nación porque este señor presidente no está dirigiendo, lo están dirigiendo él como si fuera un muñeco. Gracias por atenderme que Dios proteja a esta nación y a esta radio americana libre.
1: Cómo Gracias. no. No, gracias amén, a usted, amén. gracias. Oye, la, la cosa está fuerte. Ayer la en el Congreso de Estados Unidos, el, Campal, afuera para cabroso, la calle con Ilhan sí, Omar, eh, la investigación, el inicio del juicio impeachment a, a, al jefe, al secretario Mallorcas, eh, es fuerte. Trump, por supuesto, habló ayer también, y tengo que decirle a ustedes, porque habló del socialismo y de la educación, y dijo de la manera en que estaban engañando a nuestros niños y jóvenes en Estados Unidos, el, eh, imagínate tú El cerebrito financiero Detrás de la Casa Blanca el asesor principal económico de Biden ayer renunció también.
0: Pero se van números rojos entonces, no, p- 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 no, rojo, rojo, no lo lograron.
1: Pero p- rojo, eso es negro, gris, con puntes eh, qué sé yo, ¿entiendes? Es una cosa de loco, ciertamente. Y además, no, lo, lo peor es que Biden salga a defenderlo diciendo que él defendió su visión económica. Digo, perdón, la ceguera económica en todo caso, presidente. O sea, pregúntale a la señora Rosa en Las Vegas, o al señor eh, José en Jayalía o a María, la oyente que nos escucha en New Jersey ahora, Ah, que están en las redes sociales, pregúntenle a ellos cómo le ha ido con la economía y con Mr. Biden, con toda la bobería esta de que, y porque todo ha sido negativo para el hombre común de este pueblo.
0: Sí, adicionalmente destacar el trabajo de los congresistas eh, eh, republicanos hispanos en el Congreso porque han aprobado una resolución referida al socialismo porque eh, tenemos que aquí en Estados Unidos educar sobre lo que han vivido nuestros países. Una iniciativa que ha sido apoyada por Carlos Jiménez, por Mario Díaz Valar y que María Elvira Salazar, que también es una de las principales patrocinadoras, decía no solamente votaron republicanos sino también demócratas es muy importante esta resolución porque desde aquí, desde Estados Unidos no necesariamente conocen cómo actúa el socialismo vamos a escuchar parte de lo, de que, que, de lo que declaraba la congresista María Elvira Salazar
3: el Congreso Federal la Cámara de Representantes acaba de pasar una resolución presentada por una servidora donde denuncia los horrores del socialismo Y lo interesante es que votaron 328 miembros del Congreso y 86 votaron en contra, 86 demócratas. Pero 109 demócratas votaron con nosotros. Es la primera vez en este Congreso Federal que empezó hace un mes donde mitad de los demócratas votan con nosotros los republicanos.
1: Y es importante hay que decirlo, o sea, t- todavía hay 86 noctámbulos que siguen y tienen compromiso con las ideas socialistas. Pero hay...
0: no es noctámbulo, es que son socialistas claro, y pero, lo reconocen. No, 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 pero no, pero, no, pero, pero perdón,
1: perdón. Porque estos tipos
0: no no toman es que están dormidos y no, van a despertar
1: hombre, no. en algún momento. Pero mira, yo yo escuchaba eh, eh, todavía gente diciendo, no, porque el socialismo sí, porque quieren pintarlo con la socialdemocracia que hay en Europa, eh, eh, en los países nórdicos, Nada que ver. No,
0: ellos quieren es regalar, regalar, al regalar. Al socialismo. Para controlar socialmente.
1: Claro, manipular a la gente y ahí es donde está el disparate. Pero yo sí aplaudo esta iniciativa y la además 328 votos, 328, sí, un importante. muy importantes dentro del Congreso de Estados Unidos. Entiendan que son realmente 500 los congresistas en todos los Estados Unidos. Entienden, perdón. Y ahí tú te das cuenta. Eh, con
0: 435.
1: La cif- sí, sí, sí. sí Bueno, pero fueron solamente 86 izquierdosos, porque para no aprobar algo no saben de los crímenes de los países socialistas, no saben de los crímenes de la ex Unión Soviética, no saben de los crímenes de la dictadura castrista, del régimen venezolano, de la dictadura nicaragüense. No lo saben, son o se hacen, así de simple, porque aquí no puede haber. Lo que hay que mirar los nombrecitos, hay que hacer público los nombres de la gente de y decírselo sí. al pueblo americano. Para que la gente sepa ya los latinos, para que entiendan por qué toda esta asquerosidad que representa el socialismo. Porque que no me venga ninguno de estos que no ha vivido con hambre. Porque el que no sepa que en Nicaragua, Cuba, Venezuela, hay hambre producto de eso. Porque el hambre es una de las armas que tienen para manipular el que no sepa lo que es coartar la libertad, pero no vayan lejos, aquí en Estados Unidos el propio presidente este con sus asesores geniales no crearon la Secretaría de, 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 de la Verdad, dicen ellos, ¿no? La sí, verdad es
0: bueno, como... y adicionalmente cuando hablas de socialismo y le estás regalando a la gente, ocurren lu- eh, cosas como en Nueva York en donde un grupo de migrantes que acaba de llegar a este país que jamás ha pagado impuestos, quiere que le den casa, comida una... Todo regalado, Gratis. sin trabajarte. Y adicionalmente estamos viviendo en una película de ciencia ficción porque el Pentágono está rastreando lo que se cree es un globo espía chino. No, ya Canadá también. Sobrevolando salió por Estados Unidos. En Canadá parece que han habido dos incidentes. China está tratando de lavarse las manos.
4: Ellos dicen que es un
0: país responsable, que ha acatado estrictamente las leyes internacionales. No tiene intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano, pero no están negando que podría ser su propiedad, lo iban a derribar. Eh, Luego, bueno, midieron ahí las consecuencias que podían tener los civiles, pero imagínate si nos están... Ya no solo nos espían con TikTok, sino que nos están espiando Pero con globitos a hablar, alrededor del si mundo. Que, uh, Baby porque Biden no tenía la asistente mano
1: derecha de Baby Biden, no era una chinita que infiltraba en todo el Congreso de Estados Unidos, y hay otros congresistas con Pero vículos. él no vio
0: los documentos, ah, eso ¿eh? es lo importante, él no los vio ni en la casa de la playa, ni porque en la, en la casa de la playa no estaban, así que...
1: No, Él no fue. Y en el garaje tampoco. <ríe> ah, era no, Gabi, el garaje, perdón.
0: Pero era en el carro, no en el garaje. ¿no? Oye, mira, en
1: esto de que renunció, hoy es viernes, ustedes lo notan, ¿verdad? En esto de que renunció el asesor económico de Biden, si hay una noticia que es grave. Uh-huh. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, mis amigos, cayó al nivel más bajo en los últimos 40 años. Realmente las gestiones pésimas del presidente Biden... Imagínense ustedes, solamente cayó ahora por debajo de los 378 millones de barriles, por primera vez desde el 30 de diciembre de 1983.
0: Bueno, porque usamos nuestra reserva sin estar en ningún tipo de coyuntura interna de Estados Unidos simplemente por la guerra de Ucrania para bajar el precio y que nos fuera bien en las elecciones de medio término le está yendo bien a todo el mundo menos a
1: nosotros los norteamericanos con las políticas de este presidente Ucrania beneficiándose me me permito decirlo a toda costa pero bueno vamos a hablar de esto y de muchísimos más temas Gaby Peroso y Nelson Rubio regresando con ustedes acá en Buenos Días Americanos
5: Wyndham Hotels and Resorts makes
6: travel possible for all
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre a través de las 7.90am desde Los callos hasta Palm Beach, pueden disfrutar de nuestra programación, si no tiene su aplicación, descárgala de inmediato en la tienda de su teléfono inteligente, simplemente coloca Americano Media coloca ahí su correo electrónico y ya puede disfrutar de toda nuestra programación, esa programación que tenemos en vivo, no necesariamente es lo mismo que usted encuentra en las redes sociales y en nuestro sitio en internet, porque justamente somos un medio integrado que cubre cada una de las aristas, la manera en que se comporta cada una de las plataformas, allí Americano Media le brinda toda la información 100% en español.
1: 7, 16 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos y por supuesto vamos de inmediato a presentar a ustedes un resumen de algunas de las informaciones que está trabajando la redacción de Americano Noticias a esta hora.
0: El Pentágono confirmó que un supuesto globo espía chino con alta capacidad tecnológica sobrevoló parte de Estados Unidos durante los últimos días. El vocero del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, dijo que las autoridades estadounidenses han estado monitoreando el objetivo desde hace días, pero decidieron no derribarlo por los riesgos o daños que se podían causar a las personas en tierra, debido a que según un reporte de ABC, el globo tiene el tamaño de tres autobuses. Ryder dijo que el Pentágono estudia cómo responder al sobrevuelo y que protegieron información sensible, dado que el globo ha sobrevolado instalaciones militares.
1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de expulsar a la demócrata Alejandra Mara de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara por los comentarios que hizo contra Israel. Los republicanos se sentaron en seis declaraciones que hizo Omar alegando que, bajo la totalidad de las circunstancias, la descalifican para servir en la Comisión de Asuntos Exteriores. La agencia AFP tiene el reporte.
3: La Cámara de Representantes de Estados Unidos se expulsó el jueves a una congresista demócrata por comentarios antisemitas. Ilhan Omar, una exrefugiada de Somalia, es la tercera congresista demócrata en ser expulsada de un comité parlamentario este año. El cuerpo legislativo de mayoría republicana la acusa de haber realizado comentarios críticos con Israel desde 2012 que han sido condenados por ambos partidos. Omar se defendió durante un discurso en el hemiciclo del Congreso antes de la votación que la expulsó del Comité de Relaciones Exteriores. ¿Alguien se sorprende de que me estén atacando? ¿Alguien se sorprende de que de alguna manera se me considere indigna al hablar sobre la política exterior estadounidense? ¿O de que me vean como una voz poderosa que debe ser silenciada? Francamente, es de esperar, porque cuando presionas al poder, el poder responde. El republicano Kevin McCarthy prometió durante su campaña para presidir la Cámara de Representantes que expulsaría a congresistas demócratas de comités parlamentarios. Según considera, los demócratas sentaron precedentes cuando tenían la mayoría de escaños en la Cámara Baja, expulsando de algunos comités a los polémicos Marjorie Taylor Green y Paul Gozar, a quienes acusaron de incitar a la violencia contra sus rivales políticos.
5: Cuando se presentó una resolución para tratar esto por última vez, ella nunca se disculpó. Cambiaron la resolución para decir el antisemitismo está mal no la sacaremos de otros comités. Simplemente no creemos que cuando se trata de asuntos exteriores, especialmente la responsabilidad de ese puesto en todo el mundo con los comentarios que se hacen.
3: Ilhan Omar, una de las dos mujeres musulmanas del Congreso, se disculpó en 2019 después de sugerir que el apoyo republicano a Israel fue impulsado por donaciones financieras de un grupo de presión pro-israelí. Previo a su entrada al Congreso, afirmó que Israel había hipnotizado al mundo y pidió que la gente abriera los ojos ante las malas acciones del aliado de Estados Unidos. La congresista ha declarado que en ese momento no sabía que sus comentarios eran estereotipos antisemitas. Y en otras informaciones les comentamos que el principal asesor
0: económico de la Casa Blanca, Brian Deezes, que se encargó de desarrollar los planes de estímulo y gestionar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, dejará su cargo, según anunció el propio presidente Joe Biden. El mandatario también despidió a su aliado y jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein. La salida de Klein y la llegada de Jeff Sisnitz ha generado preocupación entre los demócratas, particularmente entre los progresistas. Paola Cerna nos cuenta por qué.
7: Entre aplausos, el presidente Biden despidió a su jefe de gabinete, Ron Klain.
5: But I need it, Ron. Necesitaba a like Ron, Ron it. y lo sabía. It, y le pregunté, le pregunté si and lideraría el cargo what what por mí Y como sabes, lo hizo. Y él sabe cómo funciona el
1: gobierno, cómo funciona la política y cómo funciona el Congreso y la Casa Blanca. Pero sobre todo, tiene una enorme, enorme integridad.
7: En medio de lágrimas, el ahora ex jefe de gabinete Ron Klein destacó sus logros en la administración Biden.
5: Aprobamos el mayor proyecto de ley de infraestructura desde Eisenhower. Aprobamos más jueces que cualquier presidente en su primer año, incluyendo a Kennedy. Y el segundo proyecto de ley de atención médica más grande desde Johnson. También el proyecto de ley de control de armas más importante desde que Bill Clinton fuera presidente. Y el proyecto de ley climático más grande aprobado por cualquier país en cualquier momento.
7: El reemplazo llega Jeff Sienz. Una adaptación del nuevo gabinete que genera retos para el Partido Demócrata, que recién se ajusta a ser minoría en la Cámara Baja, explica el analista demócrata Jaime Aparicio. Jaime
5: era una persona muy próxima, una especie de compañero de ruta del presidente Biden eh, durante muchos años y lo ayudó mucho a construir sus relaciones, sobre todo con las corrientes progresistas del Partido Demócrata, que son los que ahora... Lo van a extrañar. El Partido Republicano ahora controla la Cámara Baja y eso también le impone a Biden, si quiere hacer una gestión eficiente, eh, reestructurar su equipo para, bajo estas, estas nuevas condiciones políticas.
7: Paula Serna, American.
1: Gracias a nuestra colega Paola Serra por el informe de esa hora en Buenos Días Americano. Igualmente, la recién electa gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dará la respuesta republicana al discurso sobre el estado de la unión del presidente Joe Biden el próximo martes. Sanders, quien fue elegida como la primera mujer gobernadora de Arkansas en noviembre pasado, y anteriormente se desempeñó como secretaria de prensa de la Casa Blanca en la administración Trump, dijo que está agradecida por esta oportunidad de dirigirse a la nación y contrastar la visión optimista del partido republicano, contra los fracasos del presidente Biden y los demócratas.
0: Estados Unidos y Filipinas anunciaron un acuerdo para dar a las tropas estadounidenses acceso a otras cuatro bases en el país del sudeste asiático en momentos en que las dos naciones buscan contrarrestar eh, la creciente influencia militar de China. El acuerdo de expandir la cooperación en áreas estratégicas para el país fue alcanzado durante la visita del secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin.
1: Cuatro migrantes cubanos fueron detenidos por la dictadura cacerista tras ser deportados a la isla esta semana. Según una reseña del portal web Cubanet, los migrantes fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse supuestamente como presuntos comisores de hechos delictivos de gravedad que estaban siendo investigados desde antes de sus salidas ilegales, dijo el Ministerio del Interior cubano. Los eh, eh, inmigrantes fueron deportados o repatriados en un grupo de 108 balseros el pasado 31 de enero desde Islas Caimán, Bahamas y Estados Unidos.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Meta sube y baja. La compañía subió sus acciones en un 20% después de conocerse que perdió dinero en el 2022. Los inversores, al parecer, confían en la big tech de Mark Zuckerberg. Se dio a conocer que en el 2022 tuvo la primera caída de ingresos de su historia. Es así como la firma anunció un plan de recompra de acciones por 40 mil millones de dólares. En el 2022, Meta cerró el año con un 1% menos de ganancias que en el 2021. 116 1.609 millones versus los 117.929 millones. Cifras astronómicas, pero que de una u otra forma modifica la estrategia de la compañía. Las razones son varias. Algunas hacen referencia a una caída en el mercado de la publicidad digital, otra al tipo de cambio producto del fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, las nuevas restricciones de privacidad de Apple que bloquea el rastreo publicitario, o también al éxito de TikTok, entre varias más. No hay que olvidar también el ambicioso proyecto de del metaverso. Esto hizo que la compañía reportara pérdidas por 4.300 millones de dólares en el último trimestre, dando un total de unos 13.700 millones perdidos a lo largo del 2022, en este concepto del mundo virtual inmersivo. Sin embargo, no todo es crisis. La compañía anunció que Facebook superó los 2.000 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial. Se suma hacia WhatsApp en esta lista destacada. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: 7.25 minutos en la mañana y por supuesto la invitación de todos ustedes, bueno, luego de este resumen de informaciones, a llamarnos o a participar por el 786-590-1623 y el 786-590-1624.
0: Sí, al regreso vamos a estar a, hablando de este tema de el hijo de Joe Biden que al parecer ahora sí admite que toda esa información que estaba en la computadora es suya Justamente desmintiendo a los medios de comunicación, a todas las autoridades que trataron de tapar este escándalo para beneficiar a Joe Biden en esa campaña presidencial del 2020. Vamos a estarlo analizando desde el punto de vista legal. ¿Qué puede suceder si Hunter Biden podría lograr que algunas de las personas que revisaron esa esa computadora sean enjuiciadas? ¿O será él el que precisamente será investigado a fondo? Ya venimos con mucho más. 7.30 7:30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, americano, a través de las 7:90 AM y con toda esta programación maravillosa de Americano Media. Vamos a hablar del hijo del presidente, de Hunter Biden, quien está admitiendo que el contenido o la computadora es así como que la carcasa no es mía, pero sí lo que está dentro. No entendemos muy bien. Él quiere convertirse de acusado en acusador en este caso porque está pidiendo formalmente al Departamento de Justicia que hagan una investigación porque esa data era suya y fue violada y adicionalmente, bueno, se está utilizando para dañar a su padre.
1: Bueno, lo lo real es que eh, sale ahora Baby Biden, como yo le digo, y sale de momento de víctima eh, apareciendo como que lo han tratado de acusar, con que han revelado información privada. O sea, victimizándose y pidiendo investigación. Vamos a conversar con el reconocido abogado y analista político Bob McCauley. Abogado, gracias por estar con nosotros acá en Americano Media Radio Libre 790. Buenos días.
8: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Doctor, esta posición política, porque ciertamente más allá de lo legal, eh, cuando él sabe que supuestamente está siendo investigado por el Departamento de Justicia, cuando se está... Eh, revelando realmente, y él confirma la veracidad de todo lo que había dentro de su computadora. Con Daily Mail sale hoy incluso lo eh, evidencia acosador sexual eh, eh, pagando dinero a a una asistente eh, por sexo, por videoimágenes y todas estas cosas, y sale todo el escándalo de China, de Ucrania. Ah, ¿Cómo ve usted este proceso? Eh, ¿Es una estrategia de defensa? ¿Es tratando de crear un estado de opinión?
8: Sí, es una estrategia... Yo creo desesperada de defensa porque Hunter Biden está bajo presión por muchas cosas y legales como mencionaste, pero también como hay un congreso republicano que va a hacer audiencias para investigar lo que hizo Hunter Biden y claro que hay muchos pecados personales, sexuales, drogas, etcétera y pueden ser hasta crímenes, lo más importante es la corrupción de la familia Biden donde está bien claro con este laptop que Hunter Biden fue el intermediario para levantar y ganar millones y millones de dólares uh, para el beneficio de la familia, y especialmente su papá, que ahora es el uh, presidente de los Estados Unidos. Y además de la papa y testimonio del socio, señor Babalinsky, que trabajaba con Hunter Biden, esa corrupción de la familia Biden es lo más importante. Esta investigación se trata, claro, de Hunter Biden, pero lo más importante es la corrupción de Joe Biden y lo que pasó con Ucrania, con China, uh, etcétera. Sí. Yo precisamente quiero apuntar a
0: eso, doctor, porque es importante diferenciar. Por ejemplo, a él ya se le abrió una investigación sobre, al parecer, el porte de un arma, el tema de unos impuestos, que son delitos menores. Incluso todo eh, el, el tema sexual alrededor de él no es importante para el pueblo estadounidense, pero sí esas relaciones que haya recibido un diamante, que haya sido nombrado ejecutivo de empresas internacionales, el tráfico de influencia y si realmente la familia Biden en su conjunto a través de él recibió dinero. ¿Usted cree que eso es investigable y es un hecho punible? O sea, ¿van a haber culpables en algún punto?
8: Yo creo que van a ser culpables en en el tribunal más importante que es el tribunal de la opinión pública. O sea, es importante demostrar al público la corrupción de Joe Biden y las mentiras que se hicieron para serle presidente cuando se encubrió este escándalo totalmente legítimo basado en pruebas verdaderas y la censura que hicieron en 2020 a través de Facebook, Twitter eh, y los grandes periódicos y los 50 notables de los servicios de inteligencia diciendo que todo esto fuera desinformación rusa, o sea la decisión del establecimiento de que el público no tiene derecho de saber la verdad de la corrupción de Joe Biden. Había el testimonio de sus socios, de Hunter Biden, que fue censurado. Todo eso fue un fraude contra el pueblo. Quizás fue criminal, quizás no fue. Probablemente no fue criminal. Es, es legal, digamos, mentir en una campaña política, pero fue muy sucio eso. Y uh, puede ser que hay crímenes. Joe Biden vivía muy bien. ¿Y qué hizo? O sea, Hunter Biden trajo mucho dinero a la familia, millones y millones de dólares. Hay el famoso email de que de un negocio con China 10% para el hombre grande, 10% para el big guy, Y es obvio que eso fue Joe Biden. Joe Biden reunió con el socio de Hunter Biden y es obvio que él sabía de los negocios y los corruptos actúan a través de intermediarios. O sea, el dinero va para Hunter, pero Hunter quejaba en ese laptop que estaba pagando las cuentas de Joe Biden. Pagaba mucho dinero para Joe Biden Y su casa y todo Y es, es obvio, crimen tal vez Pero lo más importante Es corrupción política que el público Tiene que saber
1: Hay algo que, que llama la atención y quisiera desde el punto de vista legal O sea, ellos están pidiendo a la fiscalía Al departamento del tesoro Que entrevista eh, eh. Por ejemplo, enjuiciar a Rudy Giuliani, enjuiciar a Steve Bannon, enjuiciar a, a, a Carson, este presentador de Fox News, a, a Tucker Carlson. Yo me pregunto, ¿hasta dónde procede o no hacer esto cuando se hace pública toda la información de las redes sociales, de los po- propios eh, documentos que habían dentro de esta computadora? Que, por cierto, el propio dueño del laboratorio, de este taller, de, de este lugar de reparaciones, es quien la saca a la luz... Y cuando hay importantes diarios, eh, y como usted mencionaba, trató rápidamente todo el mecanismo publicitario del Partido Demócrata, de la izquierda de este país, de los medios de comunicación, de desviar la atención hacia el tema uh, de eh, eh, Rusia, y que si Rusia era el culpable, y que si ahora ya no eres Rusia, ahora después que reconocieron que era real, que era su computadora, etcétera ahora apuntan a figuras importantes y al entorno del presidente, el ex presidente Donald Trump tratando de buscar un sesgo político, que evidentemente cuando se trata del otro no es sesgo político, pero cuando se trata de ellos sí hay en las acusaciones esto. ¿Cómo lo ve usted?
8: Bueno, yo creo que la realidad es que esta gente están atacando esta gente, pero no hay violación, violación de la ley, porque Andrew Biden abandonó el laptop, su contrato dijo que tiene que recuperar dentro de 90 días, él no pagó su cuenta, abandonó la propiedad y así que la propiedad queda, digamos, eh, como propiedad del dueño que nunca recibió el pago por su trabajo, y la realidad es que ese laptop eh, mostró muchos crímenes, o o sea, crímenes respecto a drogas, armas, quizás impuestos, pero también, digamos, eh, había mucha información relevante al público, información que el público mereció saber, de la corrupción de la familia Ban, que quizás fuera criminal o no, pero el público mereció saber, porque Joe Ban siempre llegaba a saber nada de lo que hacía su. Que casualmente su fue Biden.
1: vetada no, previo yo, a las elecciones eh, presidenciales, es que es lo que federal, más llama eso, la atención, pues,
8: ¿no? O, o sea, básicamente eh, el FBI, eso todo estaba callado, el FBI tenía el laptop eh, un año antes de la elección, el FBI estaba incurriendo corruptamente para proteger la familia Biden antes de la elección. El público mereció saber la verdad de esa corrupción. Entonces, señor Isaac, bueno, hay gente política que tiene sus motivos políticos, pero puede ser que todavía lo que hacen está en el interés público. O sea, claro que Giuliani quiso ayudar a la campaña de Trump y dañar a Biden, pero Estamos publicando información verdadera que el público mereció saber. Fue un, un servicio al público norteamericano porque el FBI quiso uh, censurar y, y encubrir esto. Y los grandes uh, periódicos quisieron censurar esto.
1: Ahora, ahora incluso
0: esos peri- esos periódicos y esos medios de comunicación continúan haciéndolo. Porque, por ejemplo, yo ve- veía algunas de las notas uh. que daban ayer y aseguraban que este hombre que eh, iba a reparar la computadora de Hunter Biden... Eh, tomaban declaraciones de él diciendo que eh, casi que la información que estaba allí clamaba por ser abierta un día después de que recibió la computadora. ¿Hay manera de que Hunter Biden pueda probar de que antes de esos 90 días eh, se accedió a esa información? O sea, ellos están tratando de darle la vuelta por ese punto de que la, la data estaba allí y fue violada antes de tiempo.
8: Bueno... Ok, él, eh, vamos a suponer que él vio, yo creo que lo dijo que sí, lo vio por curiosidad, no sé ¿qué, qué es esto? Pero encontró pruebas de, de crímenes y él trató varias veces de que Joe Hunter Biden volviera para recobrar su computadora, no lo hizo, y la realidad es que el delito, entre comillas, menor de este hombre, si eso fuera, tal vez fue un delito ético, porque no publicó nada durante esos 90 días, Hunter Biden abandonó esto, y básicamente fue por casualidad que la corrupción de la familia Biden quedó en manos de alguien que no tenía miedo de presentar esto al público. O sea, el FBI sabía, no hizo nada eh, y había muchos eh, eh, artículos en la prensa de la corrupción, pero la prensa no quiso, a, a, al inicio, no pero la gran prensa no quiso investigar más allá de algunos artículos para, digamos, vacunar a Joe Biden, decir algunas cosas sin, sin más, no para protegerlo. Entonces este señor Isaac, él, él hizo un servicio público y, eh, y, y lo que hemos visto, claro que eh, hay muchas cosas escandalosas, el sexo, el drogas, y es verdad que mucha gente de la derecha ha publicado esas fotos de Hunter con las prostitutas y con sus drogas, y eso, eh, eso no es agradable. Tucker Carlson yo veo bastante en Fox y él presenta las dos cosas, él presenta los problemas personales de Hunter Biden, pero también presenta la corrupción, Y dice, ¿cómo que puede ser que una persona con esta situación personal puede tener acceso... Uh, información es fuerte lo que está ocurriendo, o sea... pero
1: llama la atención esto, ¿no? Y el cambio de estrategia y obviamente la intención de victimizarse en medio de esta situación política uh, que realmente los norteamericanos están pidiendo saber y quieren transparencia. Doctor Bob McCulley, gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días Americano a esta hora a través de Americano Media Radio Libre 790. Ya regresamos con muchísima más información. Gaby Peroso y Nelson Rubio dándoles a todos, por supuesto, de manera absoluta, los Buenos Días Americanos. I'm not the only
0: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M, también a través de nuestra aplicación móvil que usted descarga muy fácilmente en su teléfono celular. Vamos a hablar de cómo los estadounidenses poco a poco han venido abandonando los estados que pagan muchos impuestos para mudarse a Florida y a Texas. Incluso hay comparaciones específicas entre. Todas esas personas que se han mudado de California y Nueva York al Estado del Sol, aquí a Florida, y para que ustedes lo entiendan un poco en números, y a mí siempre me encanta ponerlo así eh, a través de las comparaciones, la carga tributaria per cápita, es decir, el aproximado que se paga por persona en comparación entre Florida, que son unos 5.400 dólares, en California son 10.100 dólares y en Florida más de 12.000 dólares. Es decir, pagarías la mitad de impuestos si te mudas a Florida. Y a eso hay que sumarle que el Estado de Sol, por primera vez en su historia, ha tenido un superávit. Es decir, han recabado tantos impuestos que nos sobra dinero en vez de faltarnos. Por fin estamos en la balanza positiva de que estamos ganando más de lo que gastamos Y todo eso se nota en la calle
1: Seguramente, y bueno, tenemos una invitada muy especial Una colega a la que respetamos muchísimo Periodista, analista política Soledad Cedro, Sole, muy buenos días Bienvenida acá, a buenos días Americano, Radio Libre 790 A esta hora en la mañana
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Nelson, Gabi Un placer estar con ustedes
1: Sole, ¿hay algo que que impresiona en medio de todo esto y de manera coincidente? Me gusta a veces utilizar la frase coincidencias coincidentes. La mayoría de los estados donde la gente ha emigrado hacia Florida y hacia otros puntos en la nación o la geografía americana son estados gobernados por demócratas, estados gobernados por liberales que se vienen a, a estados republicanos. La
7: tendencia es clarísima. Eh, se le puede decir de muchas maneras, se puede decir que son estados donde los impuestos son más bajos, se puede decir que son estados donde en este momento hay, como decía Gaby recién, eh, unas, unas finanzas mucho más prolijas, donde hay superávit en lugar de, de haber déficit, cosa que, a ver, En la la casa todos nosotros no nos podemos dar el lujo de gastar más de lo que entra. Las ciudades no se pueden dar el lujo de gastar más de lo que entra. Eh, Pero no sé por qué hasta ahora muchos estados se dan ese lujo y ni hablar del gobierno federal que se la pasa viviendo de prestado. La gente empezó a darse cuenta de eso y empezó a venirse para estos estados que, como bien
0: decía Nelson, además son estados republicanos. Sí, es que llama muchísimo la atención cómo, por ejemplo, estados como California, que son multimillonarios, que si comparas la economía de ellos o lo que ingresa con cualquier país europeo, se van de largo, son grandísimos, pero están pagando también muchísimo y sus ciudadanos pagan muchos impuestos. Yo recuerdo haber visitado y tú ves el tema de las calles y las autopistas, no hay mantenimiento, hay además basura en la calle y en Florida no ocurre. O sea, hay comparaciones palpables de que tú puedes ganar mucho dinero, pero si lo distribuyes mal, las cosas van mal. Háblanos un poco de ese reporte de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces sobre la tendencia de todas estas personas que incluso están comprando propiedades aquí en Florida, que bueno, eh, se ponen más caras las propiedades acá, pero al final traen prosperidad a este estado en particular.
7: Sin duda, bueno, eh, como ustedes decían, hay, hay una tendencia, Florida está entre los tres estados que mayor cantidad de... Eh, personas se están, se están mudando, de hecho es el estado del país donde la mayor cantidad de personas se está mudando en migración interna, no estamos hablando gente que viene de otros países sino gente que viene acá y particularmente el área metropolitana de Miami, el sur de la Florida es donde la gente se está mudando de manera mayoritaria y hay otro eh, punto que es muy interesante, que no es nada más que la gente se está mudando acá y el trabajo remoto, sino que el fenómeno que se está dando es que es de las zonas del país donde se está abriendo una mayor cantidad de negocios. Entonces, esto desmitifica un poco esta cosa de, bueno, esto pasó por la pandemia, por el trabajo remoto, la gente viene eh, de, de manera temporal y se van a volver después para Nueva York, para California. La realidad es que la gente está comprando propiedades en el sur, particularmente en el sur de la Florida, en todo el estado de la Florida en general, pero particularmente en lo que se llama el área metropolitana de Miami, que va desde West Palm Beach hasta el condado de, de Miami-Dade todo el sur de la Florida, la gente está comprando propiedades. Y el dato que a mí entender es el más interesante de todos, la gente está abriendo más negocios acá que en cualquier otro lugar. A ver, la cantidad de negocios que se abrieron en el 2022 en esta zona solo está por detrás comparado con otras áreas urbanas de Los Ángeles y Nueva York. ¿Pero qué pasa? Eso es sin comparar poblacionalmente. Entonces, cuando uno hace la comparación de población en un lugar como Nueva York, un lugar como Los Ángeles y un lugar como el sur de la Florida... ...porcentualmente es infinitamente superior... ...la cantidad de negocios que se abrieron acá en esta zona... ...en todo el estado de la Florida el año pasado... ...se abrieron unos mil, eh, ...apenas por el estado de los mil nuevos negocios... ...que es una enormidad... ...solamente comparable con la cantidad de negocios... ...que se abrieron en Texas... ...pero de esos mil la gran mayoría... ...la enorme mayoría... ...se abrió aquí en el sur de la Florida... Eh, ...que fueron más de mil los que se abrieron... ...aquí en el sur de la Florida... Después seguido por otras zonas que, que en donde se abrieron muchos, pero la mitad de lo que se abrieron en el sur de la Florida, que es por ejemplo el área de Orlando, donde se abrieron unos 9.000 negocios, y el área de Tampa, donde se abrieron unos 8.000 negocios. Entonces, sin lugar a dudas, me parece que los números están siendo claros. El estado de la Florida está liderando al país y el sur de la Florida es el motor que está liderando al, al estado de, de la Florida la gente lo está viendo, la gente se está quedando y esto no es una una tendencia temporal o algo pasajero porque nadie abre de manera pasajera un negocio o compra una propiedad por algo de manera pasajera.
1: Hay algo que, que hay que hablarlo eh, eh, y, y, y llama enormemente la, la atención ...es las propias políticas establecidas por los gobiernos locales... ...en el caso de Florida para la recepción de todo este proceso de inversión... ...la facilitación, eh, la flexibilidad a la hora de abrir los negocios... ...el propio procedimiento, el tratamiento que se da desde las ciudades... ...en el condado, en las ciudades y en el propio Estado Soledad... ...que obviamente beneficia todo esto desde el punto de vista económico... ...porque como Gaby decía, eh, financieramente estamos en una situación mejor... ...ahí se ve el aumento a los maestros que se ha dado por el gobernador... ...a programas de salud, a programas para los jubilados programas para los veteranos y todo esto, eh, obviamente, también facilitando el comercio.
7: Sin dudas. Esto es un ecosistema, ¿no? Es la la creación de un, un ecosistema económico que permite la prosperidad, ¿no? Es entender, me parece que en el fondo tiene que ver también con una cuestión filosófica, entender que la solución, no viene, todas las soluciones a todos los problemas no vienen desde el Estado, ¿no? Como nos quieren hacer creer en lugares como California y Nueva York, donde cada vez hay más más impuestos, más Estado, más Estado, más Estado. Total, te saco 10 para después devolverte 3, porque en definitiva es lo que están haciendo. Te cobro tantos impuestos, te saco tanto dinero y después te doy un programa donde te devuelvo 3 de esos 10 que te saqué, sino entender que lo que hay que hacer es facilitar un ecosistema para que la gente pueda ser próspera de manera independiente. Nadie quiere vivir del gobierno, como latinos sabemos esto mejor que nadie, por nuestros países de orígenes lo, lo hemos vivido de manera clarísima. Nadie pretende vivir del gobierno y que el gobierno solucione las cosas, sino vivir en un lugar donde uno puede ser próspero de manera independiente y a través del esfuerzo personal. Entonces, tiene que ver con esto que decías, Nelson, con que los impuestos son bajos, algo que ha sido siempre, siempre ha ocurrido que en esta zona del país los impuestos han sido más bajos, eh, pero tiene que ver con atraer compañías, tiene que ver con que abrir un negocio acá, si yo quiero abrir, no estamos hablando nada más, que también ocurre, ¿no? De Amazon abriendo oficinas acá, estamos hablando del señor que quiere abrir una cafetería, de la señora que quiere abrir un restaurante por su cuenta, que no nos lleve... Eh, entre impuestos y permisos, una enormidad y tener que hacer al Estado un socio más de este negocio. Todo eso se está sintiendo y está repercutiendo en
0: en la vida de... de La prueba de que el capitalismo definitivamente es efectivo. Soledad, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Gracias.
7: Gracias
0: a ustedes. Soledad Cedro, periodista y analista política, justamente poniendo en perspectiva este tema de los impuestos entre California y Nueva York y ciudades y estados como Florida y Texas. Ya venimos.
1: en punto en la mañana, buenos días americanos de costa a costa a través de Americano Media y Radio Libre 790, Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a toda la nación americana Y gracias a usted por preferirnos para estar bien informado, para participar, para acompañarnos. El teléfono 786-590-1623, 786-590-1624. ¿Qué creen ustedes de todo este circo y todo lo que ha pasado con los izquierdistas, Ilan Omar, el caso de Hunter Biden? Bueno, pueden opinar, llámenos y participen con nosotros.
0: Adicionalmente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya convocó una reunión de emergencia ante el hallazgo del globo espía chino. Recordemos que... Próximamente el secretario de Estado estadounidense va a viajar a Beijing. Anthony Blinken estará allá. Si nos están espiando a través de globos, realmente el secretario de Estado tiene que hacer esta visita. Algunos republicanos han criticado la respuesta de la administración de, de Joe Biden están reclamando que sea derribado este artefacto chino. Los chinos hasta ahora no han admitido que sea ellos, simplemente dicen que, bueno, que hacen labores de inteligencia de manera responsable. Pero conocemos muy bien cómo han venido actuando en las últimas décadas. Vamos con algunas informaciones a esta hora, Nelson.
1: Exactamente, Gaby, a la uno, ah, perdón, a la una no, a las ocho, dos minutos. Eh.
0: Creo que hay que ponerle el reloj, pero dentro, dentro del esa cerebro. Cabeza, es que hoy
1: es viernes, Gaby y ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos de inmediato con este resumen de informaciones acá en Americano Media a esta hora.
0: Un informe federal sobre delitos a mano armada en Estados Unidos revela una reducción del tiempo entre la compra del arma y su incautación en una escena del crimen. El informe también revela un fuerte aumento en el uso de artefactos de conversión que dan un arma semiautomática el poder de fuego de una ametralladora. Según el informe, 54% de las armas incautadas en 2021 por la policía en sitios donde se cometieron delitos habían sido adquiridas en los tres años anteriores, un fuerte aumento desde 2019. Este es el primer informe de este tipo en más de 20 años que indica que las armas adquiridas legalmente se utilizan más rápidamente que eh, para cometer algún tipo de delito
1: otra información, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se presentó al Congreso Estatal su propuesta de un presupuesto para el año fiscal 2023-2024 con una cifra de 114.800 millones de dólares, que incluye una serie de recortes de impuestos y más dinero para ciertos renglones como el pago de maestros. La propuesta marca el inicio de las conversaciones oficiales en el Congreso del Estado, mientras los legisladores se preparan para iniciar la sesión legislativa el próximo 7 de marzo. Durante la presentación, DeSantis reclamó que la economía del Estado y su reserva se ...económica, sumada a, um, ya ⁇ A las ayudas del gobierno federal por la pandemia del coronavirus podrían ayudar a despejar el camino para recortar ciertos impuestos y estimular el aumento del gasto en algunos programas.
0: Y ahora nos trasladamos a Latinoamérica. El Congreso peruano inició un nuevo debate sobre el adelanto de elecciones generales mientras siguen las protestas contra la presidenta Dina Boluarte El proyecto de ley para realizar elecciones en 2023 presentado por el Partido de Izquierda Perú Libre se encuentra en debate en el Parlamento ...y contempla convocar a elecciones el 9 de julio de 2023 para iniciar el nuevo mandato el 1 de octubre... ...mientras que el Congreso empezaría su periodo el próximo 30 de septiembre.
1: El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado adicionales a ciertos en miembros talibanes actuales o anteriores en miembros de grupos de seguridad no estatales y otros responsables de la represión contra las mujeres y las niñas en Afganistán. El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se refirió a las medidas de los talibanes que prohíben el acceso de las mujeres a las universidades, así como el veto al trabajo de las ONG, como la limitación de las mujeres para su participación en la sociedad y economías afganas.
0: Y el salario mínimo solo cubre 2.3% de la canasta alimentaria en Venezuela. Según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, un ente independiente que realiza el análisis de los salarios en el país suramericano, en los últimos 20 años, el poder adquisitivo o el salario mínimo en Venezuela ha desaparecido. Solo entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, se incrementó el costo de la canasta alimentaria en un 320 20.77 El informe indica que en diciembre pasado la canasta alimentaria conformada por 60 productos tuvo un costo de 377 dólares, mientras que el salario mínimo era apenas de 8.6 dólares, unos 0.28 dólares centavos de dólar diarios por cada venezolano.
1: A las 8 o 5 minutos en la mañana, nuestro colega Diego López nos trae ahora la actualidad deportiva.
4: Sí, vuelta tan viernes y es un gusto que lo compartan con nosotros en Americano Miria. Les saludo a Diego López porque llegó el turno de repasar lo más destacado de la actividad deportiva hasta esta hora. Iniciamos con la serie del Caribe para hablar de la victoria de los Leones del Caracas 5-2 ante Panamá. Gracias a cuatro pasaportes consecutivos en la parte alta de la tercera entrada para darle la vuelta a los federales de Chiriquí, David Ramos firmó una gran actuación en el cierre de la primera jornada para los locales. Pasamos a la NBA porque en el Bunkers Live Fieldhouse de Indianapolis, los Angeles Lakers se impusieron por un ajustado 102 a 111 a los Indiana Pacers con otra gran actuación de Anthony Davis, quien marcó 31 unidades, colaboró con 14 rebotes y sumó 12 asistencias, mientras que Lebron James anotó 26 puntos para quedar a solo 63 de Karim Abdul-Jabbar como máximo anotador de la NBA. De esta manera, el conjunto angelino mejoró su récord de la temporada regular de la NBA a 25-28 para mantenerse en la decimosegunda ubicación de la conferencia oeste, soñando con puestos de playoff. Llegó el momento de hablar de Leo Messi, quien brindó una entrevista al diario Olé de Argentina, donde destacó varios momentos de lo vivido en el Mundial y post conseguir la Copa del Mundo. Una de las respuestas que más destacan del 10 argentino es cuando le preguntaron sobre si platicó con Kylian Mbappé en su regreso al Paris Saint Germain tras ganarle el título más preciado del fútbol. Sí, hablamos por encima, la verdad, de, del partido, de, de los festejos, de cómo se había vivido en Argentina después de... Eh, esos día que yo había estado de, de vacaciones y, y los festejos que había mantenido. Y, y nada, nada más, pero pero bien. Pero bien. En otra información, Javier el Chicharito Hernández utilizó sus redes sociales para aclarar la situación sobre su futuro con Los Ángeles Lakers. El goleador mexicano fue claro y se expresó de la siguiente manera.
6: Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría. Pero ya saben que a veces el fútbol y las situaciones no dependen de uno. Entonces, plana es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS. Y Ojalá se pueda dar, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo. Me encantaría y pues si no, pues, ni pedo, la vida sigue. Me dolería porque amo esta institución, pero bueno, ya veremos.
4: Y nos quedamos en Los Ángeles porque, a unas semanas del inicio de la temporada 2023 de la MLS, la revista Forbes compartió un nuevo listado con el valor de cada una de las 28 franquicias que lograron completar la temporada 2022. Y de acuerdo con los datos compartidos, el equipo Black and Gold se convirtió en la primera en ser valuada en el billón de dólares, por lo que ya pasa a su máximo rival de la ciudad, el cual está valuado en 925 millones de dólares. Parte del crecimiento ascendente que el LAFC ha tenido en tan pocos años dentro de la MLS se debe en gran parte al crecimiento de la liga pero especialmente a los ingresos obtenidos la última temporada y los cuales Forbes detalla destacando la venta de todos los boletos del Bank of California Stadium para los encuentros de temporada regular y los playoffs por cuatro años consecutivos, pues desde el 2018 ningún equipo ha tenido esos niveles de asistencia. Siempre en actividad en la MLS, el Atlanta United confirmó el fichaje del peruano Luis Abram hasta el 2026 con opción a una temporada más. Proveniente del Granada FC de España y tras su paso por el Cruz Azul en 2022, el defensor se convierte en el primer jugador nacido en Perú que vestirá las cinco rayas en la MLS. Luis Abram realizó 257 apariciones profesionales entre los clubes de su natal país Argentina, España y México con los que registró un total de 11 goles y 7 asistencias Y finalizamos en el fútbol mexicano, porque el francés André Pierre Quiñac anunció la renovación de su contrato con Tigres por dos años más, por lo que estará vinculado con el equipo regio hasta el 2025. El mismo delantero lo confirmó en sus redes sociales. Poder terminar mi carrera en Tigres fue mi sueño desde que llegué. No sé, hubo algo, algo que no se puede contar. Es algo que lo tienes dentro. Y el placer de poder anunciar que podré cumplir 10 años en este club en 2025 y terminar mi carrera acá en Tigres, gracias a la confianza de mi institución directiva cuerpo técnico, he renovado mi contrato por dos años más, Guiñac ha disputado 313 juegos con el equipo felino, donde se ha convertido en el máximo goleador en la historia del club con 178 tantos Hasta acá la actividad deportiva Gracias por amanecer informándose en Americano Miria, un abrazo grande para todos, que disfruten su viernes y desde ya un feliz y deportivo fin de semana
0: Agradecemos a nuestro compañero Diego López por toda esta información deportiva y es así a ser felices este fin de semana, Nelson. Viene lluvia, no fritos, sino lluvia. Lluvia, lluvia para el estar sur de Florida ahí. acá en
1: Miami, ¿no? Hay nevadas fuertes, lamentablemente, sí. la pérdida de vidas humanas acá en Estados Unidos con esta temporal, la cantidad de nieve. Um, Suelos resbaladizos, personas que han fallecido por el tema mismo y siempre se habla de la calefacción y todo lo que hay y otras personas que porque perdieron la energía eléctrica, bueno, murieron congelados, es lamentable este tipo de situación, pero como tú decías, para nosotros acá en el sur de la Florida, lluvia al menos si no frío, no que es algo que, que es importante.
0: Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano, pero al regreso les tendremos mucha más información. Y de nuevo les dejamos los números telefónicos 786-590-1623 y 1624 para que se comunique e interactúe con nosotros aquí en Buenos Días Americano. minutos De la mañana continuamos con más de Buenos Días, americano, a través de las 7:90 AM aquí en el sur de Florida, Radio Libre. Ahora vamos a hablar de Cuba. Recordemos que en los últimos días han condenado a 18 manifestantes, personas que ese 11 de julio simplemente salieron a protestar. Bueno, están recibiendo condenas entre 4 y 12 años de cárcel. Y adicionalmente, la gente dentro de la isla está cansada de ese tema del comunismo. Y y esto ha creado muchas distorsiones dentro de la isla. ¿Verdad que sí, Nelson?
1: Y ese es lo triste ¿no? de esta realidad. Hay un colega nuestro, Carlos Cabrera Pérez, que es periodista de Cibercuba, que bueno tiene un historial periodístico de gran respeto. Trabajó para las agencias internacionales IPS y también para EFE. Y hay información que sale desde dentro de Cuba, de hecho, de un oficial de la Dirección de Contrainteligencia, revelando a Cibercuba este medio dedicado a la temática cubana que la seguridad del Estado está desbordada por el creciente número, Gaby, de cubanos, como tú decías, que están rechazando la dictadura comunista, por la cantidad de bajas laborales en efectivos también, la gente obviamente eh, golpeada por la crisis económica, las campañas de atemorización contra el personal médico, contra los profesionales, ahora que hay la posibilidad de poder irse del país. Tenemos un invitado muy especial, se trata de nuestro colega Carlos Cabrera Pérez, como les decía, Carlos, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Americanos, Radio Libre
2: 790M. Hola Nelson, un saludo para ti y para vuestros oyentes.
1: Oye, Carlos, cuéntanos un poco eh, este artículo de ustedes eh, eh, que realmente es fuerte, el rechazo creciente dentro de la población cubana a la dictadura y por demás la gente expresándolo abiertamente. O sea, se pierde el temor día a día dentro de Cuba.
2: Así es. Eh, Bueno, el artículo, como sabes, eh, forma parte de una serie que hemos venido publicando sobre los problemas internos de la, de la seguridad del Estado y eh, en este caso concreto se une el hambre con las ganas de comer, es decir, por un lado la, la, la eh, el desmoronamiento eh, del régimen, el creciente desprestigio, sobre todo a partir de la represión desatada contra los manifestantes del 11J, eh, asemella eh, también en la seguridad del Estado. Entonces hay más personas, hay más cubanos que critican a la dictadura lo cual les obliga a ellos a tener que ensanchar las listas de personas de interés operativo es decir, a controlar, este está hablando esto este está criticando a Díaz Canel este está haciendo. Esto. pero por otro lado hay eh, fuentes y personas de confianza que dicen no, no, mira, yo hasta aquí yo no quiero seguir colaborando con vosotros y tal Y al mismo tiempo hay eh, personal de la seguridad del Estado, de unidades de seguimiento, bien mm, eh, de vigilancia persona a persona en las calles, bien por medios técnicos que piden baja laboral porque también tienen problemas personales y entonces eso significa que la seguridad, digamos, se ve impotente para controlar todo lo que califican como actividad enemiga a priori.
0: Sí, Eh, Carlos, ¿qué crees que ha pasado? Ahí es cada vez eh, más importante el número de personas críticas al régimen cubano, murió Fidel, han pasado una cantidad de incidentes que deberían haber provocado que la dictadura fuera derrocada. El tema allí es que todos piensan igual, todos rechazan al régimen, sin embargo, no ha podido consolidarse, armarse una coalición de, de oposición porque simplemente ocurre esto. Apenas sales a protestar, recibes 12 años de prisión. O sea, esa represión es completamente efectiva y no deje que nada se arme del otro lado para justamente salir de la dictadura.
2: Bueno, mira, eh, por un lado... Eh, está eh, la actitud, como bien tú has descrito, manifiestamente represiva de la dictadura más vieja de Occidente. Son 64 años, se dice pronto. Eh, Por otro lado está eh, el génesis de la revolución, que no es una revolución que lleva el ejército rojo a lo que después conocimos.
3: ¿Carlos? ¿Carlos?
1: Bueno, aparentemente perdimos la comunicación, vamos a tratar de retomarla. Y hay algo que, que revela, y quiero recomendarles este artículo ciertamente, porque revela el tema de la crisis incluso que hay en eh, dentro de las propias instituciones represivas castristas, en este caso la contrainteligencia, la seguridad del Estado, el GEDO, como se les dice popularmente en Cuba, porque el aumento de personas, muchísimas más personas que de manera abierta, Están mostrando el desacuerdo con la dictadura, con el régimen, con el tema sociopolítico, con el tema económico, abiertamente cuestionando todo lo que está ocurriendo dentro de la isla, ha obligado a que tenga que aumentar la labor de estas instituciones represivas, está de vuelta Carlos y había una pregunta pendiente, pero... El, eh, 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 Carlos, estábamos hablando del propio trabajo de la sí. del G2, de la seguridad del Estado castrista, ¿cómo se les hace más difícil por el aumento de personas uh, y, y los problemas no, que están teniendo por lo que ellos llaman, abro, cierro comillas a personas de interés operativo que tú lo muestras en el artículo excelentemente
2: Sí Sí, eso, eh, eso es lo que está pasando, cada vez hay más descontento popular, pero al mismo tiempo hay una quiebra interna dentro de la seguridad del Estado incluso ahí puede haber problemas de conciencia en oficiales que dicen no oye, yo no más quiero marcar para el futuro yo no quiero seguir en esta historia, yo no quiero joder a mi pueblo, yo no quiero joder a mi gente, a mi vecino Ahora, ¿cómo y el régimen también,
0: los mantiene en, en ese pensamiento de voy a vigilar a mi vecino porque no hay comprendo. ya remuneraciones económicas, el tema ideológico se ha caído, ahora existe internet o sea, ya no puedes mantener más esa mentira
2: Sí, eh, te, yo te trataba de explicar eh, hace un momento cuando se cortó la comunicación eh, que lo que falla en Cuba es que no hay una alternativa opositora claro que se corre en riesgo, claro que te dan palos, claro que si te tienen que fusilar te fusilan pero para conseguir la libertad de Cuba la oposición debe estar dispuesta a poner algunos muertos mientras eso no ocurra vamos a, a vivir este status quo, es decir, el cubano lo que está es huérfano de liderazgo alternativo. A veces se pone mucho énfasis y es normal en que reprimen a alguien o que le dan una galleta a alguien en una estación de policía, que lamentablemente es es cotidiano en muchos países del mundo, incluso democráticos, pero se pone escaso énfasis en los problemas que realmente afectan al cubano la falta de comida, la falta de medicina, todo eso obedece a la falta de libertad. Aquí un sistema político protege a una casta, que yo le llamo verde oliva y en guayabera, en detrimento del resto de la del resto de la la
1: disfuncionalidad Era... operativa de la propia dictadura en todos los sentidos, o sea, las aberraciones que uno escucha sí, sí. decir que salga el gordoeste del zar de la economía cubana, ahora convocando aquello cuando los amarillos en Cuba y toda aquella historia de que los sí. carros del gobierno, o sea, a estas alturas de la película seguir viviendo lo mismo, cuando tú ves de otro lado un crecimiento paralelo, no para beneficio del pueblo, cuando están hablando de un bloqueo que es interno eh, para con el propio pueblo, porque ahora está el juicio en Londres, son miles de millones de dólares que le debe el régimen castrista, al mundo, como decimos los cubanos, a las 11.000 vírgenes, y tú dices, bueno, ¿a dónde fue a parar toda esa plata? Hay algo que me llamó la atención y es la declaración de esta oficial, de esta fuente que utilizas para el artículo, hablando de la escasez primero de oficiales dentro del propio Ministerio del Interior y luego de recursos técnicos para poder tener control de la masa creciente de, de disidentes de la dictadura, de gente que se opone a la dictadura o que cuestiona de manera abierta
2: a la dictadura. Sí, como tú recordarás, en nuestra época pues había incluso eh, el alarde totalitario de gente que te decía, yo soy del ministerio, que no hacía falta ni siquiera el ministerio del interior. eh, Es como como si los demás
1: no existieran, evidentemente.
2: Como si los demás no existieran, evidentemente. Y ahora eso ha cambiado, es decir, la gente no quiere eh, ser de la seguridad. Y por otro lado, al que han conseguido engañar con promesas y tal... Lo único que ha he hecho es un curso de seis meses en la escuela, en la Tamayo, José María Martínez Tamayo, y salen muy mal preparados. Por lo tanto, apelan a métodos lejos de ser persuasivos de imposición. Lo tienes que hacer, porque yo te lo digo, porque yo soy del MININ, porque yo soy oficial de la seguridad y tal. Y ya la gente no está en esa dinámica, la gente le tú dices lo que tú quieras que por demás la fuente directa leer... de
1: información que tenían que eran los CDR cada vez están más desmantelados, la gente no, 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 no quiere no, participar nada de los no, CDR, nada. ni de la federación, ni de ninguna no, de las es organizaciones esta de chivatería legalizada dentro de Cuba no que es una cosa sí, pero, que...
2: pero no solo pero no los CDR Nelson, fíjate que la, el, lo que ellos llaman PC, personal de confianza y fuentes, eh, tanto en empresas como en eh, barrios residenciales se han alejado de la contrainteligencia han dicho que no quieren seguir
1: y esto que evidentemente no pone en sí. una situación grave a la dictadura castrista porque hay un deterioro sí, sí, real, sí. entiende, o sea hay un deterioro oye Carlos queremos agradecerte enormemente este contacto nuestro colega Carlos Cabrera no, Pérez, periodista de Cibercuba no, y abierto a a, 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 a... A contar contigo, igualmente en la página de Americano Media, por supuesto, si te interesa publicar, si te interesa enviarnos eh, eh, trabajos especiales, igualmente, ahí estamos. Eh, gracias de verdad por eh, este excelente trabajo que están haciendo a través de Cibercuba, divulgando la realidad del pueblo cubano de Venezuela, de Nicaragua y la manipulación desde la dictadura.
0: Vamos a hacer una breve pausa, al regreso vamos a tener titulares y también estaremos eh, tratando otros temas de interés. No se retire
1: Hora del Este en Estados Unidos Buenos días americanos de costa a costa A través de Americano Media y Radio Libre 790-786-590-1623 786-590-1623 786-590-1624 El teléfono por el que usted puede llamar Acompañarnos, participar con nosotros En el programa Gaby Peroso te propongo a esta hora Llevar un resumen con algunas de las informaciones En las que está trabajando nuestro equipo De Americano Noticias a esta hora
0: Wesley Ruiz un hispano estadounidense de 43 años que estaba sentenciado a muerte fue ejecutado por el asesinato de un policía en el estado de Texas. Ruiz recibió la inyección letal en la penitenciaría de la ciudad de Hotsville, convirtiéndose en el cuarto condenado ejecutado desde principios de año en Estados Unidos. Durante su juicio, Wesley Ruiz afirmó que durante la persecución policial temió por su vida, por lo que disparó a la gente en un acto de defensa propia.
1: En otra información de carácter internacional, Rusia amenaza con usar todo su potencial frente a la entrega de armas occidentales al gobierno de Ucrania. La agencia AFP tiene los detalles.
5: Vladimir, Vladimirovich Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó el jueves la entrega de tanques pesados alemanes a Ucrania con las tropas de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. <risa> Es increíble, pero
6: es un hecho. Estamos nuevamente amenazados por tanques alemanes Leopard, con cruces en los costados.
5: Putin participó de las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en Stalingrado. El mandatario ruso lanzó en febrero del año pasado una ofensiva militar en Ucrania, acusando a las autoridades de Kiev de ser neonazis y de llevar a cabo un genocidio contra las poblaciones de habla rusa del este del país. El Kremlin advirtió que utilizará todo su potencial militar para responder a las entregas de armas para Ucrania de los aliados occidentales. No hemos enviado nuestros tanques a la
6: frontera, pero tenemos algo con que responder, y el uso de vehículos armados no será el final. Todos deberían entenderlo.
5: Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora Rusia está concentrando sus fuerzas,
6: todos lo sabemos. Se está preparando para vengarse no solo contra Ucrania, sino contra la Europa y el mundo libres. Desafortunadamente, para vencer a un enemigo así, tiene que haber más que éxito en el campo de batalla. Necesitamos esperanza en Europa, una Europa libre, unida y en paz.
5: Ucrania obtuvo hace meses el Estatuto de Candidato Oficial a la adhesión a la Unión Europea, que planea imponer nuevas sanciones a Rusia con motivo del aniversario de la invasión el 24 de febrero.
0: Un juez de Colombia resolvió un caso sobre el derecho a la salud de un niño autista con ayuda de un robot chat. GPT, siendo la primera sentencia en redactarse a partir de inteligencia artificial en el país. El juez del caso, Juan Manuel Padilla, dijo que está, eh, una, esto abre una ventana inmensa ya que hay herramientas similares que pueden ser una alternativa que permitan facilitar la redacción de textos y que el juez apoye eh, se si apoye en ellos y no en los objetivos que reemplacen.
1: En otra información, Apple publicó una facturación y una ganancia neta en el último trimestre de 2022 en caída por debajo de lo esperado por el mercado. Uh, y esto debido a las bajas ventas de los teléfonos iPhone. Los ingresos se ubicaron uh, en 116.100 millones de dólares en el periodo 5.4% por debajo del mismo trimestre del 2021.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Julie y Trevisanato para reemplazar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
9: ¿Qué tal Gaby? Buenos días, buenos días Nelson. Un gusto saludarlos en esta hermosa mañana de viernes. Vamos a comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times el Pentágono informó que ha detectado lo que dice es un globo de vigilancia chino que ha sobrevolado el noroeste de Estados Unidos. El descubrimiento se produce días antes de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín. Washington Post Funcionarios federales están en conversaciones con el equipo legal del expresidente Mike Pence para realizar una búsqueda consensuada en su casa de Indiana. La búsqueda sigue a las revelaciones de la semana pasada de que el expresidente entregó al FBI una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que sus abogados descubrieron en su casa. Por el momento no se ha fijado una fecha exacta para la búsqueda. Diario de las Américas La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de expulsar a la demócrata Ilhan Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, alegando los comentarios que hizo contra Israel. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, pudo solidificar el apoyo republicano contra la legisladora musulmana nacida en Somalia en el nuevo Congreso. El nuevo Gerald. Estados Unidos devolvió a Cuba a un grupo de 16 migrantes irregulares que fueron interceptados en el mar por el servicio de guardacostas. Según el Ministerio del Interior de la Isla, uno de los retornados fue trasladado a los órganos de investigación por tratarse de un presunto actor de hecho delictivo de gravedad que estaba siendo investigado con antelación a la salida ilegal del país, el país España. El Banco Central Europeo aprobó una nueva subida de los tipos de interés de medio punto, dejando el precio del dinero en el 3%. Se trata del quinto aumento consecutivo que efectúa la institución que preside Christine Lagarde en apenas medio año. Le Monde de Francia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó que su país debe iniciar rápidamente las conversaciones para integrarse a la Unión Europea. Ucrania, candidata oficial a ser miembro de la Unión Europea desde junio de 2022, organiza hoy viernes una cumbre con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Regreso con ustedes al estudio y un excelente fin de semana para todos.
1: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790
8: AM en Miami.
0: Y en información de última hora, les comentamos que ha fallecido Paco Rabán, el diseñador español. Tenía 88 años, una carrera... Eh, brillante e ininterrumpida, apenas esta semana acababa de lanzar una nueva línea de perfumes.
1: Hoy hay una información igualmente de carácter científico y es grave. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades acá en Estados Unidos han emitido una alerta urgente sanitaria debido al brote de una bacteria resistente a los antibióticos ah, detectada en una marca de gotas lubricantes para los ojos ah, y recomendó el uso inmediato, se dice. Que este medicamento de la marca es Care, Artificial Tears, a, lo están sacando de inmediato a porque produce cáncer, está afectando y pudiera dejar ciegas a las personas. Esto que se las goticas que se echan para la sequedad o la resequedad en los ojos, a, eh, ahora mismo acaban de decir que esta marca concretamente afectaría y recomendarla es algo negativo. Además, están advirtiendo. Ah, de estas, eh, eh, concretamente de esta marca porque genera cáncer eh, y han perdido permanentemente la visión eh, de las personas.
0: Sí, el día de la marmota estabas preguntándonos algo el director, que cuál era la marca.
1: La marca es, eh, aquí la tengo, se llama la marca Esri con Z Care, Esri Care Artificial Tears, o sea, eh, es un lubricante para los ojos, la resequedad que en los ojos, es EZRI Care. Care, eh, eh, como se lee en español.
0: Mira, y está el pronóstico del día de la marmota. Ya ocurrió si va a llegar la primavera anticipadamente, se queda el invierno. La marmota vio sombra y así que dijeron que eh, se va a, a alargar el invierno seis semanas más. La primavera esta vez no va a llegar de manera anticipada en
1: 2021. Bueno, es que el frío está ahí, hay que decirlo de manera clara. a la la situación que se está viviendo que tiene eh, impacto. Oye, hay mucha noticia, eh, bueno, como tú comentabas, eh, y y Lula da Silva acaba de salir diciendo que abre la puerta a su posible reelección en el 2026 con dos condiciones, ha dicho este presidente izquierdista. Uno, eh, si el país vive una situación delicada, y la segunda dice si él tiene buena salud.
0: Además, se han cumplido tres años desde la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hay quienes apostaron por esa separación, bajo esa bandera nacionalista y todo ese tema. Y ahora es una de las economías más golpeadas, tres años después de haberse separado de la Unión Europea. Bueno, tenían su propia moneda, yo creo que fue un paso en falso que hizo yo detalle. en
1: mi opinión sí yo creo que la, el beneficio para los países miembros de la Unión Europea para todos es muy amplio en esto de la colaboración y financieramente financieramente perdón le daban muchas más posibilidades el poder de la libre esternina vamos a estar claros es fuerte con moneda a nivel y internacional lo seguía
0: teniendo pero tenía la combinación perfecta tengo mi propia moneda pero estoy aquí en la Unión Europea claro. quisieron separarse y oiga, usted, usted se
1: va o se iría a vivir a otro planeta parecido a la Tierra
0: a vivir no pero de visita feliz ¿De verdad? Sí.
1: Bueno, dicen que hay un planeta rocoso nuevo que podría tener una atmósfera que lo convierte en uno de los pocos objetivos ahora para pero buscar signos biológicos. Pero fuera de nuestro sistema Sí, sí, sí. Solar, fu- no, está dentro del sistema solar. Ah, o sea, es perdón, una
0: roquita, pues no llega a ser un planeta.
1: No, no, es un exoplaneta <risa> del tamaño de la Tierra, similar a, a, a la Tierra. Mm, Imagínese pero, usted pero, esto...
0: Bueno, le voy a pedir la cola de los mosos un momentico para ver si me lleva, a ver ah. si vale la pena quedarme
1: viviendo allí. Imagínate, tú te vas a quedar viviendo allá. O sea, qué, qué increíble, ¿no? Bueno, nada. Usted lo escucha a través de Americano Media en Buenos Días Americano. Llegó el viernes, Javi Peroso. Hay sí, que divertirse, sí, bueno. hay que salir de lo normal que se en hace todo. En el próximo
0: corte ponemos musiquita. Sí. Aunque vamos a hablar de están... las dependencias, de todas las cosas que sí, nos. Sí, pero están aburridos
1: está. hoy el productor y el director <risa> el director dictador Cristian En la mañana a las seis amaneció más rumbero el tipo, pero ahora ya lo veo. Hoy viernes Cristian, es viernes Víctor.
0: <risa> ya venimos. Duro. Qué ironía en redes sociales nos vemos bien Pero aquí al lado estás tan fría Tanto
3: tiempo invertido Y perdido Por una situación de dos Que ni
0: siquiera queríamos Nos dejamos llevar Por la velocidad de la presión social Que nos agüe en un mar Y sin saber nada. Y sin saber nadar, no quiero conversar, pues nada va a pasar. Ya nos hicimos daño, somos dos extraños. Bueno, y a, ahí esta es una
1: realidad, ¿no? Las la, la redes sociales, las relaciones de pareja y, y, y el impacto no loco, que tienen. Ahí lo dice, qué ironía. En las redes sociales okay, todo okay. feliz, qué bonito todo, pero en la realidad la pareja se afecta y, y, y es increíble, ¿no?
0: Hay muchas personas que viven un mundo de fantasía, redes afuera, por así decirlo, pero dentro de casa viven un infierno y justamente queremos hablar de eso y adicionalmente de la dependencia de esa gratificación inmediata que tú quieres buscar una y otra vez o volverse tóxico estar todo el día pegado a las redes sociales no, y, y, y verificando pareja, y chequeando a ver qué hace que si mira que habló, eso es si le dio loco. Un, un te gusta mira hay tantas cosas las redes sociales vinieron a, a ser tóxicas las relaciones definitivamente.
1: bueno vamos vamos a conversar del tema y hoy es viernes así que tranquilo eh usted si quiere postean haga su selfie lo que quiera, pero pero esa dependencia que se crea realmente y cómo puede definir, afectar o beneficiar en, en algunos casos las redes sociales tenemos a la doctora Viary Rodríguez médico, especialista en psiquiatría y sobre todo en el tema del abordaje de las dependencias, no además hace terapia familiar, terapia uh, de parejas doctora, muy buenos días, bienvenida acá, buenos días americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole Buenos días
10: Gaby, buenos días Nelson buenos días Miami en la Ciudad del Sol, estamos hablando hoy de un tema interesantísimo porque ya estamos, así como hicieron la introducción, en un mundo digital, en un mundo en donde, aunque no queramos, ya vivimos con Instagram, con Facebook o con cualquier red social. Y ya el amor está involucrado en esas redes. Pero hay que tener mucho cuidado porque los pilares, donde se sostiene una relación independientemente del tipo de relación sentimental que sea.
1: Confianza, ¿no?
10: Sí, claro. Mira, cuando digo independientemente del tipo de relación es que sabemos que ya vivimos en un mundo en donde hay mucha diversificación, ya hay muchas ramificaciones de preferencia o de, eh, digamos de deseo, de cualquier tipo de cosa, Están las personas trans, están las personas straight, están las... hay de todo ya. Pero no importa cuál sea, todos tienen que sostenerse sobre tres pilares principales, que son la confianza, la comunicación, confianza, comunicación y el tema de la... Eh, admiración es muy importante en la pareja. Pareja que no se admira, pareja que no va a sostenerse en el tiempo. La confianza es algo también básico. La confianza en una en una relación de pareja, no importa cuál sea, cuando se ve quebrantada obviamente cambiar y no solo que va a cambiar, sino que en muchas ocasiones necesita ayuda profesional para poder volverse a levantar. Porque la confianza es algo que dura mucho tiempo en construirse, pero que se
0: quiebra de una manera muy fácil. Sí, doctora, incluso en ese tema de la confianza y de las redes y de todo este mundo digital, vemos, por ejemplo, hombres o mujeres que se dedican a espiar al otro, a revisarle el teléfono cuando se queda dormido, una cantidad de cosas, y hay personas que dicen, el que busca, encuentra. Eso al final quiebra la confianza y adicionalmente la persona que lo está haciendo vive un infierno porque está como todo el tiempo buscando tener razón del engaño. ¿Cómo eh, justamente evitar este tipo de cosas, confiar que cada ser tiene su vida propia y hace una vida en pareja por decisión?
10: Mira, que no podemos violar la libertad del otro. Eso de estar revisándole carteras, revisándole celular, revisando la, la computadora a su pareja, eso es lo primero es violar la privacidad del individuo. Eh, yo entiendo que los seres humanos necesitamos esa ese, ese pequeño espacio de libertad, eh, porque de lo contrario se convierte en una pareja, la famosa pareja tóxica, sí. que sí existe. Y está muy de moda ese nombre, ¿verdad? Mi
1: pareja es tóxica. Sí, pero esa es la justificación tóxica, también, doctora, para para, para, para para la disfuncionalidad en la pareja. Cuando ya la gente se deja de gustar. Yo oía el disparate de, 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 de esta muchacha, Shakira. Bueno, muchacha no, 46 años ya. Eh, y entonces hablando ella de que si la pareja a estas alturas, digo le bueno bueno, qué, qué raro suena... Eh, 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 todo eso. Hay, hay una canción de Melendi, por cierto, doctora, por una pregunta que, que, que se llama eh, Like y cicatrices. No sé si está por ahí. Escuchemos un segundito. más billones
4: de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto las news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwan. Métete en Twitter y dime Piensas tú y pregúntate si te importa. Likes y
1: cicatrices va sonando el blues. Es like y cicatrices, o sea, todo lo que se genera por esa dependencia de, la a, a de las redes sociales y, y que definen la, la, la vida, ¿no?
0: que crea la euforia de sí, que bajamos, si, dieron poquito, sí. like, si no de me dieron muchos likes o si no me dieron like tí, puedo que caer que en una depresión profunda y, y justamente la vida depender de esa aprobación o enamorarse de enamorarse final,
1: exacto o pero enamorarse no. de, de otra persona a través de la red social ¿no? puedes conocerte tal vez en, no no sé es una suerte de locura doctora no todo esto
10: sí mira es complejo porque como te comentaba estamos en una vida ya digital y ya extrapolamos nuestra vida real, muchas veces, a lo digital. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que yo siempre les doy a las parejas es que traten de no eh, de, de no expresar su relación sentimental por las redes sociales. No significa que un día se te cuele una fotito, no, no pasa nada porque se te cuele un comentario pero lo más lo más saludable que hay es tener una vida de pareja, como dice la pareja, en pareja Eh, porque también eh, decían ustedes que a veces se vive una vida irreal, a veces muestran una vida que no existe muchas parejas tú las ves que están mostrando un amor que ya ese amor se acabó, como por ejemplo el amor de Shakira y Piqué son dos personas normales, que sean famosos no significa que el amor no se les puede acabar, no se les puede agotar, no es lo mismo amar que estar enamorado, definitivamente ya ellos no están enamorados.
0: Ahora, ¿qué que pasa doctora cuando tengan... el conflicto se publica en redes sociales y, y se ve influenciado por la opinión pública? ¿Esto es sano es negativo? porque van
10: a los efectos colaterales, en el caso de Piqué y Shakira que, los ya, niños. que lo tocamos, lamentablemente los efectos colaterales lo van a sufrir esos niños que aunque sean vivan en, en, en España, que tienen la mente abierta, todo eso como quiera no dejan de ser niños. Todavía y no afecta, doctora, estructura. yo eso es lo más que, que,
1: que reniego realmente de todo esto, es que la inmadurez de no pensar en ellos. Doctora, sus redes sociales, por favor, para las personas que quieran seguirle también, no que eso es bueno.
10: Sí, por supuesto, de hecho, en la semana pasada colgué un, un tema muy interesante que fue cuando se rompe la confianza en la pareja. Eh, puedes escucharlo directamente por Instagram, DRA de doctora, el disminutivo de doctora DRA, Piaris, Piaris con B de buena y de inteligente bien. Se le quiere Piaris, doctora dice
1: gracias se nos acabó el tiempo, la, la queremos invitar definitivamente otro día con nosotros al programa eh, fin de semana, weekend eh, alegría, sí, llegó bien, el viernes, está. el cuerpo lo sabe si hay
0: lluviecita, se queda en casa ropadito,
1: un buen vinito, un quesito un Muy jamoncito <risa> y ahí mira qué rico es eh. <risa> mi gente, chao, <risa> pásenla bien, feliz fin esta de semana canción, la
0: voy a oír completa sí, está bueno, pedimos entonces hasta el lunes, un abrazo <risa>